0: dort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Hallo Mirko, heute fangen wir mal am Ende an, oder?
2: Okay, Toni, dafür gehen wir in den Sommer 2008 nach Münster.
0: Und was damals dort los war, das weiß Bildreporter Frank Schneider. Es gab dann einen großen Prozess unter unfassbaren Sicherheitsvorkehrungen beim Landgericht Münster und man muss sagen, trotz der immensen Sicherheitsvorkehrungen ist es dann trotzdem zur Auseinandersetzung gekommen und zwar bei der Einfahrt in die Stadt gibt es einen Park-and-Ride-Parkplatz und dort hatten dann eben ein paar Bandidos gewartet. Und dann kamen Hells Angels dazu und dann gab es eine wilde Auseinandersetzung. Zum Glück war die Polizei mit einem irren Großaufgebot vor Ort. Sie hatten mit bis zu 1000 Rockern gerechnet, am Ende war es nur knapp die Hälfte. Aber sie konnten dann auch sofort eingreifen und den ersten Prozess, da kamen knapp 100 Rocker, dann sozusagen in der Gewahrsamszelle verbracht. Zeigt aber auch damals, welche unglaubliche Brisanz das war. Es war auch absurd, muss man sagen. Dann kam die Abordnung jeweils der verfeindeten Gruppierung und ging in den Zuschauerraum, getrennt durch SEK-Polizisten. Dann saßen 15 Bandidos, 15 Hells Angels mit in dem Zuschauerraum. Also es hatte auch wirklich absurde äh, Randerscheinungen, muss man sagen. Und dass der Staat sich das damals hat so ein bisschen gefallen lassen, also könnte ich mir heute so gar nicht mehr vorstellen.
1: Am Ende unseres heutigen Falls steht also ein spektakulärer Prozess in Nordrhein-Westfalen, bei dem sich hunderte feindselige Rocker gegenüberstehen. Am Anfang dieser Geschichte aber wird ein Mann getötet. Hier die Nachrichten vom 23. Mai 2007.
2: Ein Mitglied der Rockergruppe Hells Angels ist am Mittwochmorgen im münsterländischen Ibenbüren erschossen worden. Die Rockergruppe ist seit Jahren in eine teils blutige Fehde mit der rivalisierenden Gang Bandidos verwickelt. Ob die Schüsse auf den 47-Jährigen in Ibenbüren ein Ergebnis des Bandenkriegs sind, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, Oberstaatsanwalt Wolfgang Schwer, zunächst nicht bestätigen. Er sagte lediglich, wir ermitteln auch in diese Richtung. Auf den Mitinhaber eines Harley-Davidson-Ladens war am Morgen in seinem Büro geschossen worden. Schwerst verletzt schleppte er sich noch in die Werkstatt, wo er zusammenbrach. Der von Mitarbeitern informierte Notarzt konnte nicht mehr helfen.
1: An diesem Mittwochmorgen schließt Rocker Robert K. von den Hells Angels gerade seinen Laden auf. Wenige Augenblicke später gibt es im Krieg zwischen den Angels und den Bandidos ein neues, tödliches Kapitel. Frank Schneider.
0: Ja, damals schwelten schon die Auseinandersetzungen gerade immer, insbesondere zwischen Bandidos und Hells Angels. Damals gab es eigentlich nur die beiden Rockerclubs in Deutschland, aber das eskalierte immer weiter und es gab halt äh, Auseinandersetzungen, es gab Überfälle. Aber dann so eine kaltblütige Hinrichtung eines Rockers, wie dann 2007 in Ebenbüren, auch noch so im ländlichen Bereich. Ein Hells Angel, der damals ein Motorradgeschäft führte, relativ normal dort lebte mit seiner Familie. Also alle, die ihn auch kannten aus dem privaten Umfeld, gar nichts mit Rockern zu tun hatten, haben ihn als sehr liebenswerten Familienvater beschrieben. Und der wurde dann in seinem Laden getötet. Das war zum Beispiel auch so ein Übergriff, was man unter Rockern eigentlich in deren Verständnis nicht tat. Also man tötet nicht bei sich zu Hause, man tötet nicht vor den Augen sozusagen der Familie. Das macht man eben nicht. Und das war so ein Übergriff im doppelten Sinne. Also für uns soll es ja heißen, wenn jemand getötet wäre, ist schlimm genug, aber das war noch so eine Art Ehrverletzung, noch eine Grenzüberschreitung im doppelten Sinne. Und das führte damals auch dazu, dass die Polizei halt sehr alarmiert war und man hat dann auch genau eben feststellen können, dass zwei Bandidos die Täter waren, die dann wirklich das Ausballdover dahin gefahren sind. Die Tat wirklich ausgeführt haben. Der eine wartet im Auto mit laufendem Motor, der andere geht rein, schießt fünfmal. Es war wirklich eiskalt durchgezogen und Hintergrund waren vorausgegangene Auseinandersetzungen im Bereich nördliches Münsterland und insbesondere auch Bremen zwischen den verfeindeten Rockerclubs und die waren eben der Meinung, weil er da auch eine bedeutende Rolle spielte, dieser Robert K., der damals getötet wurde, wir müssen jetzt ein Exempel statuieren und wir Bandidos müssen jetzt einen Hells Angel töten und das hat eigentlich einen sehr langen Rockerkrieg nach sich gezogen.
1: Das alles ist schon ein heftiger Fall. Ich meine klar, wer bei den Rockern Karriere machen will, der darf da kein langweiliges Leben erwarten. Aber was da im Mai 2007 abgeht, das ist schon bemerkenswert. Die Täter überfallen ihr Opfer in seinem direkten Lebensumfeld. Sie schießen ihm gezielt in den Rücken. Und sie töten dabei nicht nur einen Rocker der sozusagen gegnerischen Mannschaft, sondern auch den Vater von zwei Kindern im Alter von sechs und sieben Jahren.
2: Als die Polizei am Tatort eintrifft, sagt die Frau von Robert K. den Beamten geradewegs
1: Den Mörder findet ihr bei den Bandidos.
2: Falls ihr unsere Podcast-Episode Mord im Wettbüro noch nicht kennt, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für den Hinweis, da mal reinzuhören. Denn auch da geht es um den immerwährenden Krieg zwischen diesen beiden Gruppen. Greifen wir mal kurz auf diese Folge zurück. Gegründet wurden die Hells Angels 1948 in den USA. Der Name stammt von einer US-Kampffliegerstaffel, die im Zweiten Weltkrieg Deutschland bombardierte. Ihnen ist der bürgerliche Alltag zu langweilig. Sie wollen Partys feiern und Harley Davidson fahren. Ihr erster Boss ist ein Maschinenführer namens Ralph Sonny Barger.
1: Mit den Jahren kommt zum Motorradfahren und den Partys das organisierte Verbrechen dazu. Die Hells Angels verdienen ihr Geld mit Erpressung, Zuhälterei und Drogen. Dazu kommen Schießereien, Waffenbesitz und Vergewaltigung. Noch brisanter wird diese Bedrohungslage durch Rockerkriege. Denn 1966 gründet sich in Texas eine tödliche Konkurrenz, die Bandidos.
2: Das erste deutsche Hells Angels Charter wird 1973 in Hamburg gegründet. Weitere Ableger folgen. Allerdings bilden sich in Deutschland viele regionale Clubs, die weniger gut vernetzt sind und keine internationalen Kontakte haben, wie die Hells Angels in den USA oder deren große Rivalen, die Bandidos.
1: Nachdem es in den 1990ern in Skandinavien zu brutalen Auseinandersetzungen mit mehreren Toten kommt, da eskaliert ab Mitte der 2000er der Rockerkrieg zwischen Hells Angels und Bandidos auch in Deutschland. Es kommt zu Schlägereien, Anschlägen und Morden. Sucht den Mörder bei den Bandidos.
2: Sagt also die Frau des Erschossenen Robert K. Und die Polizei beginnt sehr umfangreiche Ermittlungen. Sie braucht nicht lange. Vier Wochen nach der Tat nehmen Beamte den 48-jährigen Heiner B. fest. Der hat mal die Bandidos in Bremen angeführt. Und er war selbst schon zweimal Opfer einer Attacke der Hells Angels. Zuletzt war er im niedersächsischen Stur mit Baseballschlägern halbtotgeschlagen worden. Ein wichtiges Detail, wie damals auch
0: Bildpolizeireporter Frank Schneider bemerkt. Es geht am Ende immer natürlich auch ums Geld und wer hat die Vormacht wo und wer kontrolliert welches Bordellviertel, wer kontrolliert wo den Drogenhandel. Das führt zu Auseinandersetzungen, aber am Ende, wenn es um diese Tötung ging, war es eigentlich immer so, dass man hinterher gemerkt hat, auch vor Gericht bei den Aussagen, wenn überhaupt gesprochen wurde, es ging auch immer um dieses Ehrding, also um die rocker -Ehre. und das können wir uns nicht gefallen lassen, weil hier war es so, dass die Hells Angels ein oder andere Auseinandersetzung im Vorfeld gewonnen hatten, nenne ich es mal platt, die Bandidos ordentlich Prügel bezogen hatten und jetzt wollte man sich eben sozusagen rächen und hat sich dann einen rausgesucht und hat den wirklich dann heimtückisch getötet, um die andere Rockergruppierung zu treffen. Hintergrund war, dass Robert K. Eine der führenden Persönlichkeiten in diesem Bereich war bei den Hells Angels. Und so wollte man sie eben besonders treffen.
1: Im November nach dem Mord an Robert K. schnappt die Kripo einen weiteren Verdächtigen. Und zwar den 36 Jahre alten Thomas K. Spitzname Adi. Der wohnt in Westerkappeln, also knapp 20 Autominuten nordöstlich vom Tatort Ibbenbüren. Beide Festnahmen sind keine Geniestreiche oder glückliche Zufälle. Nee, die sind das Ergebnis ganz sorgfältiger Polizeiarbeit.
2: So wurden die Handys beider Bandidos rund um den Tatzeitraum in der Nähe geortet. Das ergeben die Daten der Netzbetreiber. Außerdem haben Zeugen im fraglichen Zeitraum einen schwarzen Van in der Nähe von Robert K.'s Motorradladen gesehen. Der Wagen lässt sich der Frau von Heiner B. zuordnen. Und nach der Festnahme werden in der Wohnung von B. auch noch Patronen gefunden, die exakt denen am Tatort entsprechen.
1: Das sind sehr gute Ermittlungsergebnisse. Aber natürlich sind es hauptsächlich weniger Beweise für die Tat als mehr Indizien. Und so überlegen sich die beiden mutmaßlichen Täter und ihre Anwälte, dass Schweigen die beste Strategie für den Prozess sein könnte. Fünf Monate sagen Heiner und Adi gar nichts. Denn das immerhin eint Bandidos und Hells Angels. Mit der Polizei und der Justiz spricht man nicht.
2: Einziger aber gewichtiger Schönheitsfehler dieser Taktik, die Staatsanwaltschaft hat einen Kronzeugen, einen 53-jährigen Ex-Bandido, der mal Schatzmeister des Münsteraner Ortsvereins der Bandidos war. Der Mann hat viel zu erzählen. Zum Beispiel, wie der Mord an Robert K. von langer Hand geplant wurde. Dass der Präsident des Charters Münster den Mord höchstpersönlich angeordnet hatte und dass es für einen Mord wie diesen das begehrte Abzeichen «Expect no mercy» gab, zu Deutsch «Erwarte keine Gnade».
1: Der Gerichtsreporter des Spiegel beschreibt diesen Kronzeugen damals so.
2: Rolf D. bewegt sich langsam und behäbig. Schweren Schrittes tappt der korpulente 53-Jährige in den Schwurgerichtssaal des Landgerichts Münster. Er trägt ein blaues Sweatshirt, eine ausgebeute Jeans, schwere Stiefel. Der Bart ist grau und ungepflegt, der Haarkranz zottelig, der Blick trübe. D. sieht aus wie eine Mischung aus Weihnachtsmann und Tippelbruder mit einer starken Tendenz zu Letzteren. Er schläft nicht mehr viel in jüngster Zeit. Zitat Ende.
1: Dieser Kronzeuge berichtet, dass die Bandidos ursprünglich am liebsten den kompletten Club der Hells Angels platt machen wollten. Man habe sich aber dann für eine kleinere Lösung entschieden. Ex-Bandido Rolf D., der all das ausplaudert, der spielt mit seinem Leben. Und er weiß das auch. Vor Gericht sagt er wörtlich,
2: Wenn die könnten, würden sie mich hier und jetzt vierteilen.
1: Streng genommen kann auch Kronzeuge Rolf D. nicht beweisen, dass konkret Heiner B. und Thomas K. die Todesschützen waren. Aber die Kette von Indizien, Einschätzungen und Zeitangaben, die ist jetzt so fest, dass die Staatsanwaltschaft gute Chancen hat. Sie fordert lebenslange Haft für die beiden Bandidos. Die Verteidiger plädieren auf Freispruch.
2: Und so stehen alle für den Tag der Urteilsverkündung bereit. Angeklagte, der Richter, Verteidigung und Staatsanwaltschaft, interessierte Bürger, die Presse. Und natürlich die Entsandten der beiden Clubs, Hells Angels und Bandidos. Aber genau einen Tag vor der Urteilsverkündung gibt es plötzlich nochmal Hektik. Bei Razzien in Bremen und Niedersachsen werden 14 Hells Angels verhaftet, die an dem Überfall auf Bandido Heiner B., also auf den Angeklagten, beteiligt gewesen sein sollen.
1: Diesmal war es ein Aussteiger der Gegenseite, also der Hells Angels, der der Polizei Hinweise gegeben hatte. Der Mann heißt Thomas P., Spitzname Tom. Er ist zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt, trägt einen langen schwarzen Zopf und gibt sich betont lässig, als er wenige Tage später vor Gericht aussagen soll.
2: Alle sind gespannt, ob er mit Details über den Rockerkrieg nochmal alles ändert. Ob er zugunsten von Anklage oder Verteidigung noch Entscheidendes beisteuert. Aber Hells Angel Tom sagt genau genommen nichts von Substanz.
1: Und so kommt die erwartete Entscheidung. Heiner B. und Thomas K. werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Es war ein Zeigerschuss in den Rücken, sagt Richter Michael Skavran. Frank Schneider erinnert sich.
0: Die sind wegen heimtückischen Mordes verurteilt worden. Es gab lebenslange Haft. Und es ist auch einfach so gewesen, dass es wirklich sehr, sehr eiskalt vorbereitet war. Das muss man wirklich sagen, sehr durchdacht, sehr eiskalt. Es hat dann, wie gesagt, danach lange, lange Zeit immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, auch in dem Bereich. Und wir wissen ja heute auch, dass auch der Friedensschluss, den es damals dann gab, medienträchtig inszeniert zwischen damals Hanebut, dem großen hells angel chef und dem Europapräsident der Bandidos, am Ende ja auch nicht zu so wirklich im Frieden geführt hat. Die Mörder sind in Haft, die Rockerbanden verkünden ein Schweigen der
2: Waffen und doch knallt es bald schon wieder im Krieg zwischen Angels und Bandidos. Wo und wie, das erfahrt ihr im nächsten Teil dieser Ausgabe von Tatort Deutschland. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Mirko
1: und eure Toni.
2: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.